0: Ernesto Nation, der Ernesto-Podcast. Ernesto Hi, mein Name ist Laura und ich arbeite bei Ernesto. Ernesto ist die Düsseldorfer Agentur für Social Media, Influencer und Public Relations. Und warum das so ist? Weil wir ganz besondere Menschen bei uns haben. Die Menschen bei Ernesto sind das Sprachrohr der Agentur, weshalb ich mir in jeder Folge zwei Vertreter verschiedener Abteilungen vornehme die dir aus eigener Sicht erzählen werden, was sie mit Ernesto verbinden und was Ernesto so besonders macht. Am Ende dieser Podcast-Reihe solltest du uns fast genauso gut kennen, wie wir uns selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Earn Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute sitze ich in einem ja, ganz anderen Raum, in unserem Ruheraum mit Jess und Romy. Ähm, wie geht's euch?
1: Super, es ist Freitag. <lacht> ähm, bis auf ein bisschen Husten und äh, nasale Stimme ist alles super ideal. Ja,
0: das muss man vielleicht vorab sagen. Jess ist ein bisschen erkältet. Wenn ihr also Husten im Hintergrund hört, dann äh, wundert euch nicht. Ja, ähm, vielleicht fangen wir mit, mit dir an, Romi. Ja, sehr gerne. <lacht> Möchtest du dich mal vorstellen und so ein bisschen erzählen, was du hier machst und seit wann du hier bist? Das mache ich sehr gerne, liebe Laura. Also, ich bin
2: 40 Jahre alt. Okay, das waren die shocking news direkt Puh. am Anfang. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin seit ähm, tatsächlich äh, Ende des Jahres zehn Jahre schon hier. Nicht immer direkt bei der Ernesto, sondern ich habe bei der Cosmedia, unserer äh, Mutteragentur, angefangen. Und ähm, ich bin, ähm, also mein, meine Herkunft ist eigentlich die PR, da habe ich angefangen, ich habe als ähm, Juniorberaterin tatsächlich angefangen in der PR-Einheit der Crossmedia damals und mittlerweile bin ich so, äh, keine Ahnung, so die, äh, die Mama von allem, ich mache äh, die Finanzen hier, ich äh, verantworte den PR-Bereich übergeordnet, ich mache auch noch so ein bisschen Personal mit der Nele zusammen, ähm,
0: ja und sonst, worauf ich halt so Lust habe, im Wesentlichen. Ja, da haben wir schon mal einen guten Einblick bekommen in deine Arbeit. Dankeschön. Jess, möchtest du dich auch mal
1: vorstellen? Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Jess oder Jessie oder wie auch immer. Ähm, ich bin 24 ähm, und bin bei Ernesto jetzt seit dreieinhalb Jahren circa. Ich habe ähm, als Werkstudent hier angefangen. Ähm, auch in der PR tatsächlich, also als PR-Assistentin damals ähm, und bin dann irgendwie dann äh, durch die unterschiedlichen Teams, äh, habe unterstützt, wo es irgendwie gebraucht wurde als Werkstudentin ähm, und als ich dann fest eingestiegen bin, war das dann äh, als Assistenz von Joost, genau. Und ich komme aber... Ursprünglich genauso wie du, Laura, ähm, aus dem Studium des Online-Redakteurs äh, in Köln. Habe da aber für, für mich ganz schnell gemerkt, ich habe eigentlich gar nicht so Lust, Redakteur zu werden. Ähm, Genau, und dadurch, dass die Social-Media-Schiene irgendwie schon immer so meine war, war es dann gar nicht so abwegig, dann auch in eine Social-Media-Agentur zu gehen. Ähm,
0: da komme ich direkt zu meiner ersten Frage. Äh, meinst du, man braucht hier ein Studium, ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung, um ähm, hier was werden zu können oder hier überhaupt starten zu dürfen? Oder kann man sich einfach mit Talent und richtig krassen
1: Skills beweisen? Das solltest du gleich auch nochmal Romy fragen. <lacht> Aber ähm, tatsächlich, wenn ich das so aus meiner Warte betrachte und dann auch damals mal überlegt habe, ob ich einen Master machen soll, und dann aber hier in der Agentur angekommen bin, dachte ich mir: Nee, brauchst du nicht. Ich muss schmunzeln, <lacht> weil ich kurz davor stehe, mich zu entscheiden oder mich entscheiden zu müssen, einen Master zu machen oder hier zu bleiben. Bleibt gespannt. Ja. <lacht> Aber, also, vielleicht, wenn ich das noch ein bisschen aus der Erfahrung so ausholen darf, auch von den Kollegen, was ich so beobachte, ähm, ist ist mein Gedanke, dass nicht unbedingt ein Studium in die Richtung notwendig ist oder dass vielleicht in dem Bereich auch eine Ausbildung sinnvoller ist als ein Studium, weil man dann eben schon das Praktische mitbekommt, was halt in der Agentur so wichtig ist. Und dadurch, dass dieser Social-Media-Bereich einfach so unfassbar schnelllebig ist, ist ein Studium meistens auch gar nicht darauf ausgerichtet, einen auf das Agenturleben vorzubereiten. Also es gibt auch ganz viele Quereinsteiger, bei uns, die Bock auf die Thematik haben und sich einarbeiten ähm, und das Ganze dann so von hinten aufrollen, auch wenn sie aus einem ganz anderen Bereich kommen. Das ist dann aber auch immer noch ein bisschen davon abhängig, was für Personalien dann aktuell auch in der Agentur gesucht werden. Romi, was würdest du denn sagen, was ist so die
0: Grundvoraussetzung, ob das jetzt eine Charaktereigenschaft ist oder ein Skill äh, für jemanden, der hier einsteigen möchte? Ich schließe mal so ein bisschen an, wo Jess gerade
2: ähm, zu dem Thema, äh, ob Studium oder Ausbildung, ähm, was, was glaube ich in der Ernesto hilfreich ist. Also es steht vielleicht bei unseren Anzeigen dann immer dabei, dass wir das uns, das uns wünschen. Ich habe da äh, keine Präferenz. Äh, mir ist es egal, welche Ausbildung es ist. Es ist mir egal, welches Studium es ist. Ich habe nur gerne Menschen, die, ähm, die das gemacht haben, wo sie für leben und aus einem bestimmten Grund dann auch Bock haben auf die, äh, auf die Ernesto oder auf das Agenturleben generell. Ein ähm, Studium inhaltlich bringt dich hier nicht weiter. Da stimme ich der Jazz komplett zu. Ein Studium bringt dich aber weiter in der Menschwerdung. Und das ist halt hilfreich hier, wenn du schon mal ein bisschen was von der Welt gesehen hast, dir schon mal deine eigene Meinung gebildet hast und dich auch wirklich schlicht und ergreifend mal durch Themen quälen musstest. Weil bei uns ist natürlich auch auch alles sehr schnelllebig, aber wir brauchen auch, wir haben ganz viele Herausforderungen, wo wir wirklich in Sachen sehr stark einsteigen müssen und da hilft es einfach, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Ne? Also wenn man so frisch äh, von der Schule kommt, ich glaube, dann ähm, hat man da noch keine Vorstellung von. Aber wie gesagt, das ist, ähm, ich, äh, wir haben da keine, es gibt da keine strikte Vorgabe, dass es für irgendeine Position irgendwas gibt. Ähm, Bock sollten die Leute haben, und ich weiß, es klingt zu so platt, aber ähm, mir ist es wirklich, auch bei Leuten, die schon länger hier arbeiten, wenn wir Personalgespräche haben, ich stelle immer die Frage, was willst du denn machen? Was kann ich dir denn anbieten, worauf du richtig Bock hättest? Was würde dir richtig Spaß machen? Und dann will ich eine Antwort haben und nicht... Äh, ach ja, das finde ich gut und das auch. Also ich weiß, junge Menschen interessieren sich für allen und man, für alles und man will dann halt auch ne, dem, dem Gesprächspartner gegenüber dann auch das Gefühl geben, ja, ich finde auch alles spannend, was ihr macht. Aber das, das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich so, wofür brennst du auch privat? Das ist mir total egal. Ich will ein Gefühl dafür haben. Ähm, womit kann ich diesen Menschen eine Freude machen? Weil man verbringt sehr, sehr viel Zeit seines Lebens hier und die soll in erster Linie doch bitte auch wenigstens ein bisschen Spaß machen, auch wenn es mal nicht so ein doller Tag ist, soll sollte doch so grundlegend das Verständnis da sein, dass das äh, einfach geil ist, was wir hier machen.
1: Ausrufezeichen. Yeah. yeah!
0: Stichwort Leidenschaft für den Beruf. Jess, du hast ja, ich habe das äh, mitverfolgt, auf deinem Instagram-Kanal, hast du vor einigen Wochen geschrieben, dass man das machen sollte oder das, was man liebt, zum Beruf machen sollte. Ja, jetzt bist du hier. Ich habe auch bei dir total das Gefühl, dass du hier total aufgehst und dass dir alles Spaß macht. Wie war das denn, ähm, als du zur Assistenz der Geschäftsführung wurdest, hat man das Potenzial in dir gesehen und gedacht, okay, ähm, du bist organisiert oder du kommst einfach total gut mit Joost klar, dem Geschäftsführer. Wie war das? Ich glaube,
1: wie das so entstanden ist, müsstest du wahrscheinlich eher Joost fragen, weil er hat sich ja dazu entschieden, quasi das dann, also mich zu fragen, ob wir das äh, so gemeinsam aufbauen wollen. Ähm, ich glaube, was ich von Anfang an hatte, auch schon als Werkstudent, ist, dass ich irgendwann gesagt habe, ey Leute, selbst wenn ich frei hätte, würde ich mich hier hinsetzen, um mit den Leuten Zeit zu verbringen, weil es mir halt so gut gefällt hier und weil ich Bock habe, ähm, mit den Leuten zusammen zu sein und mit den Dingen zu erarbeiten. Und ich glaube, dieser, dieser Spirit und dieses Gefühl, was ich zu Ernesto hatte, vielleicht hat das irgendwie gefühlt oder gemerkt oder keine Ahnung, wir waren auf einer Wellenlänge und anscheinend habe ich meinen Job auch nicht ganz so verkehrt gemacht. Aber also warum dann schlussendlich seine Entscheidung so ausgefallen ist, ähm, müsstest du ihn fragen. Ich, es, es ist aber, glaube ich, ähm, schon so eine Sache, dass man sich über die Zeit auch eine gewisse Basis an Vertrauen äh, zusammen erarbeitet hat, dass man ähm, auch viele sehr, sehr anstrengende Zeiten ähm, gemeistert hat. Und ich glaube, dass wir da zwei Personen sind, die, egal wie anstrengend das ist oder wie, egal wie nervig das ist oder egal wie viele Pitches jetzt in einer Woche anstehen, ähm, dass wir da eigentlich irgendwie ähm, uns immer so positiv zusammenraufen, äh, dass da gar nicht der Gedanke entsteht, dass da irgendwie negative Vibes aufkommen oder so. Ich glaube, das ist so eine Wellenlänge, die wir da haben. Und wie würdest du seine Mitarbeiterführung beschreiben? <lacht> <lacht> ähm, das finde ich total spannend, weil ich glaube, immer wenn ich ein bisschen bei meinen Freunden oder zu Hause davon erzähle, ähm, wie Joost so ist oder wie die Arbeit so ist, sind alle irgendwie immer sehr erstaunt und sagen, oh, okay, sowas kenne ich irgendwie gar nicht von einem Chef, weil es immer... Ähm, Sonst sehr viel top-down ist. Ähm, es ist zwar so, dass er der Chef ist, aber er sehr kollegial. Also das, ich würde es schon so beschreiben, ähm, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ähm, wenn ich, glaube ich, ein, mich für ein einziges Wort entscheiden müsste, was Joosts Mitarbeiterführung äh, beschreiben würde, dann wäre es motivierend, motivierend. Ähm, ich glaube, das schließt auch ein bisschen an das an, was ich vorher gesagt habe, ähm, dass er irgendwie nie den Kopf verliert oder zumindest dann, wenn es so sein sollte, die Kollegen nicht merken lässt, sondern immer derjenige ist, der in die Presse springt und versucht, alle aufzubauen, nicht, egal was los ist ähm, und einfach der Motivator ist und ähm, genauso aber auch daran interessiert ist, dass nicht nur die inhaltlichen Leistungen der Personen stimmen, sondern dass man sich persönlich auch weiterentwickelt. Also ähm, so ein Reflek ref reflektiertes, gemeinsames Arbeiten, das ist, glaube ich, das, wie ich Joost beschreiben würde. Romy, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und zwar bist du ja, du hast irgendwie die Rolle
0: eingenommen, den Dingen einen realistischen Rahmen zu geben. Du kümmerst dich um Finanzen, wie du eben schon beschrieben hast. Du hast ganz viele andere Rollen und du sitzt auch mit am, ähm, wie nennt ihr das, the epic round table. <lacht> ähm, ja. Wie, wie ist das, die einzige Person zu sein, die Jost auch mal so ein klares Nein sagen kann? Und äh, wie oft passiert das, dass du ihn so ein bisschen stoppen musst, weil er ja doch sehr ähm, ja, optimistisch äh, veranlagt ist? <lacht> ähm. Ich habe mich daran gewöhnt. Nein, also ich war, äh, glaube ich, ich habe ja nicht hier
2: angefangen, äh, Nein zu sagen. Und ich bin ja auch nicht diejenige, die zu allem Nein sagt. Aber ich glaube, Jost und ich, und das ist halt auch das, warum wir, glaube ich, so gut funktionieren, ist, weil wir komplett unterschiedlich sind. Also da, wo er nach vorne geht, wie die Jazz gerade gesagt hat, motivieren will, bin ich diejenige, die nicht demotivieren will, aber den Leuten eher, wenn die Angst haben, so ein bisschen Rückendeckung gibt und sagt, okay, komm, das ist jetzt vielleicht mal ein Schritt langsamer, man überfordert vielleicht jemanden oder jeder hat so ein anderes Empfinden, wie er halt abgeholt wird und ich bin dann vielleicht eher diejenige, die dann mal auf die Bremse tritt und sagt so, naja, gut, wir sollten unsere Ziele vielleicht schon mal in so ein bisschen realistischen Rahmen stecken, damit wir nicht alle immer super enttäuscht sind, wenn das dann nicht nicht so klappt, aber so grundlegend haben wir die, die, die gleiche Grundeinstellung zur Arbeit und was wir hier vorantreiben wollen. Und ja, ich habe so ein bisschen so eine Sonderrolle, liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich halt auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung hinter mir habe. Und ich ähm, quasi mit dem Joost ja, also auf, auf der anderen Seite ja schon, also er hat hier bei der Ernesto oder nee, auch, wir haben beide bei Crossmedia angefangen, aber in unterschiedlichen Abteilungen und wir kannten uns also schon menschlich sowieso schon länger, sodass da eine Wertschätzung da war. Und ähm, dann als, ähm, als ich dann in die Ernesto ähm, gewechselt bin, wusste er, glaube ich, schon, auf was er sich einlässt und dass ich nicht dafür bekannt bin, diejenige die, zu sein, die zu allem Ja und Amen sagt. Und ähm, das fand er aber auch gut und das findet er heute auch noch gut. Also ich glaube, er wäre eher irritiert, wenn er was vorschlägt. Und von mir käme nicht ein Ja-Aber. Das wäre, glaube ich, schon irgendwie. Dann würde er mich schon fragen, ob irgendwas nicht mit mir stimmt oder vielleicht mit seinem Vorschlag nicht stimmen
1: könnte. <lacht> ja, stimmt. Ich, aber ich glaube tatsächlich, das, was du gerade schon gesagt hast, ähm, zu der Thematik Wertschätzung, dass eben auch dieses mal Kontra geben oder ähm, die Wertschätzung, seinen eigenen Kopf und seine eigenen Gedanken zu haben und nicht immer Ja und arm zu sagen. Ähm, ich glaube, ähm, diese Thematik rund um die Wertschätzung, das ist auch was, was ich Jost sehr zuschreiben würde. Ja, und vielleicht noch mal ergänzend dazu. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die Nein sagen darf. Auf gar keinen
2: Fall. Ich, würde, ich äh, lade alle dazu ein, äh, mehr in, den, ähm, in die Diskussion zu gehen. Ich glaube sogar, dass der jost sich das wünscht. Es kommt halt nur darauf an, wie ich es mache. Sage ich Nein, um Nein zu sagen? Äh, oder geht es mehr darum, für die Sache zu kämpfen? Und das ist eigentlich was, ähm, was hier ganz wichtig ist, für die Sache zu kämpfen. Und da ich halt auch ein bisschen äh, dickköpfig bin, ist das vielleicht bei mir ein bisschen öfter als bei anderen. Aber ich glaube, den Kampf ist es wert. Weil das Ergebnis ist halt wichtig und das ähm, würde ich sagen, wird dadurch nur forciert und nicht dadurch, dass wir alle sagen ja und äh, irgendwas hinterher rennen,
1: also das
0: Ihr wisst ja ganz gut, dass wir hier ein ziemlich bunter Haufen sind mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Ideen, verschiedenen ähm, Talenten ähm, und das hat man glaube ich auch schon in den letzten drei Folgen so ein bisschen hat sich das da gezeigt. Ähm, was würdet ihr beide, vielleicht ist das eine Frage für euch beide, was würdet ihr sagen, ähm, macht diesen <lacht> bunten Haufen zu einem erfolgreichen Unternehmen? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Nein, es ist tatsächlich nicht so einfach, weil es gibt kein
2: Konzept. Wir haben auch gerade in den letzten Tagen wieder so viel darüber gesprochen, was die Ernesto ausmacht. Ich glaube, dadurch, dass halt von jedem Einzelnen so die Stärken herausgekitzelt werden und hier so wichtig sind, und ähm, dann, wenn Leute hier angekommen sind, sich ausleben können, das macht die Ernesto gut. Ähm, Dass es eben nicht nur ein Abarbeiten der Aufgaben ist, eine Pflichterfüllung, sondern sich irgendwie ausleben können. Und davon ähm, profitieren wir dann alle, sozusagen. Das macht der eine mehr als der andere, manche sind introvertierter, introvertierter andere extrovertierter. Ähm, aber es gibt da kein, es gibt keinen Rahmen, komischerweise, aber trotzdem obwohl alle Teilchen nebeneinander so unterschiedlich agieren, scheint doch irgendwie was zu, zu sein, was sie, was sie zusammenbringt. Und das ist jetzt, das ist nicht ein Joost oder so, das ist, äh, und generell auch nicht die Führungsebene, sondern das ist schon irgendwie so ein, ich hasse ja das Wort Spirit, aber irgend, ja. irgendwas ist da, ja. ne, was das Ganze hier so, ähm, so harmonisch macht und nur dann funktioniert es auch. Also, Manchmal und, fällt hier auch das Wort Sekte, also... Boah, ja, als ich, als ich noch auf der anderen Seite war, kam mir das wirklich sehr sektenhaft vor. Wenn man dann hier <lacht> dabei ist, kommt es einem nicht mehr so ganz so schlimm vor. Ja, das ist klassisch da. Ja, dann ne? schon. ich bin schon dabei, ich weiß, ja. Äh, nein, ich glaube, das war, ich glaube, je größer wir werden, desto weniger ist das da, aber desto größer ist das Bedürfnis da, diese Enge halt festzuhalten, äh, um so eine Firmenidentität zu finden. Und da müssen wir auch was für tun. Deshalb gibt es ja auch so Positionen jetzt wie eine Nele, ne? die sich um das Thema kümmert. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber ich glaube, es hat eben nicht mehr dieses Sektenhafte, dass es so irgendwie sowas wabbeliges komisches ist, sondern eher so, würde ich jetzt sagen, irgendwie was Cooles, wo jeder eigentlich schon damit äh, fein ist, auch wenn er jetzt, wenn die Arbeitseinstellungen schon bei den Leuten unterschiedlich sind oder generell Einstellungen zum Leben. Ne? Es ist nicht Sekte im Sinn von, wir ticken alle gleich, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Deshalb ist es das halt nicht, aber irgendwas scheint uns zu vereinen. Weiß ich jetzt gerade noch nicht, was das ist.
1: <lacht> ja, wir hatten gestern eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür in einem Gespräch. Ähm, da sagte Jost, irgendwie tanzen alle so um die Herausforderungen herum mit ihren Talenten, aber alle tanzen zur gleichen Melodie. Aber ohne, dass irgendwas dafür getan wird. Also irgendwie... Ist es ist dieser ja auch wenn wenn das Wort Spirit an dieser Stelle irgendwie schon ein bisschen zu ausgelutscht ist, aber ähm, es ist irgendwie so ein Gefühl, dass das ganze Konstrukt funktionieren lässt. Vielleicht sollte
0: Joost mal ins Content-Team -In -Ko kommen. Ne? <lacht> ähm, ja Jess, ich würde gern mal zu ähm, auf deine Influencer Karriere zu sprechen kommen. <lacht> Gut. Witz. Ähm, ja, du bist ähm, privat ja auch Mikroinfluencerin. Und ähm, ich fände es jetzt ganz interessant zu wissen, ob sich das alles, was du auf Social Media machst, also quasi deine Aktivitäten, aber auch wie du Social Media wahrnimmst, ob sich das verändert hat, ob sich dein ja, Influencer-Sein
1: verändert hat äh, mit der Arbeit bei Ernesto. Ich glaube, da ist es sinnvoll, einmal da anzufangen, wo ich mich entschieden habe, das zu machen. Das war nämlich tatsächlich auch während des Studiums. Ähm, wir mussten nämlich in einem Modul einen Blog programmieren, ähm, und wie du vielleicht ich weißt, hat, hat man sehr da gut. sehr viel Herzblut und Zeit und Nerven vor allem reingesteckt, ähm, dass ich dann im Anschluss gesagt habe, nee, das löscht sie jetzt nicht wieder, da hast du irgendwie Bock, das weiterzuführen. und ähm, habe das Ganze dann ein bisschen ausgebaut in Richtung ähm, Mode und Beauty-Themen. Ähm, und da lag es dann natürlich nicht fern, dann auch einen Instagram-Kanal, den vernünftig dafür mal aufzuziehen. Ähm, und dann hatte ich quasi eine Station... In meinem Praxissemester in Berlin, ähm, da war ich auch in einer Modeagentur, zu der Zeit war Fashion Week, das konnte ich alles mitnehmen und das war irgendwie so eine Zeit, die das sehr befeuert hat, wo, wo mir das unfassbar viel Spaß gemacht hat, mit Mode rum zu experimentieren und vor allem aber auch die Fotografie eben dazu ähm, und da war das Ganze auch noch ein bisschen leichter, eine Followerschaft aufzubauen ohne den Algorithmus. <lacht> ähm, und tatsächlich hat sich das auch noch ein bisschen weitergeführt. Also ich hatte auch ähm, recht lange Spaß daran. Ähm, und auch während der Zeit, also als ich bei Ernesto angefangen habe und ich würde sagen, die ersten zwei Jahre, ähm, war ich auch noch sehr fleißig und aktiv dabei und habe halt zusätzlich zu Instagram dann auch noch Blogartikel und sowas alles geschrieben. Mittlerweile ist das irgendwie so meine letzte Priorität geworden, würde ich sagen, ähm, nicht zuletzt, weil eben der Job als solcher, ähm, da habe ich eben schon super viel mit der Thematik Influencer Social Media zu tun, wo ich mich dann tagtäglich wirklich von morgens bis abends ähm, oft mit beschäftige. Und ähm, die Zeit, die tatsächlich für so einen Vollzeitjob in der Agentur drauf draufgeht, ähm, ist halt schon eine Menge, ähm, und zusätzlich dazu habe ich dann noch mein, mein Styling, also mein Make-up Artist und Hairstylist Dasein, ähm, was für mich dann irgendwie an zweite Stelle nach Ernesto gerückt ist. Und dann muss man halt auch noch schauen, wie man irgendwie ähm, Freunde und Familie unterkriegt und wenn dann noch das Bloggen dazukommt, was sehr, sehr zeitintensiv ist, ähm, habe ich für mich dann irgendwie so die Prioritäten gesetzt, dass es für mich erstmal, äh, dass es immer noch sehr, sehr viel Spaß macht und ich liebe auch immer noch Mode und ich liebe Fotografie, aber tatsächlich so viel Zeit darin zu investieren, das hat auf jeden Fall über die Zeit nachgelassen.
0: Romy, du hast ja nicht so viel mit ähm, Instagram oder mit Influencern zu tun, aber du bist hier bei Ernesto, einer unter anderem Influencer-Relation-Agentur. Ähm, findest du denn, dass man, wenn man hier anfangen möchte, dass man da ein generelles Interesse für haben muss? Bin ich ambivalent? Also ich, man
2: sollte es vielleicht nicht komplett banane finden, obwohl, nein, nein, nee, kann ich so nicht sagen. Also man sollte, glaube ich, ein Interesse an Kommunikation haben. Und ich kann, ich kann ähm, sehr kritisch äh, beim Thema Influencer sein. Ähm, dann heißt das ja aber auch schon mal, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Was nicht gut ist, davon noch nie irgendwie Wind bekommen zu haben. Man kann hier ja kritisch sein. Es gibt einige Leute hier, die das Thema jetzt nicht, ähm, die das privat jetzt nicht äh, favorisieren würden. Ähm, aber ich muss es ja im, im beruflichen Rahmen ähm, einschätzen können und dazu sollte man in der Lage sein. Nicht, man sollte nicht alles gut finden. Das ist sowieso generell gut, nicht alles gut zu finden. Ich würde nämlich sogar sagen, wenn Leute in Vorstellungsgespräche kommen und dann sagen, ja, ich ich möchte gerne bei euch arbeiten, weil ich ja privat ganz viel Facebook und Instagram und keine Ahnung nutze, dann wird es eher schwieriger, weil ähm, die Reflexion zu den Themen ist schon wichtig. Weil sonst wird man, glaube ich, so ähnlich wie die Jazz vielleicht, wenn sie sich hier dann mit dem Thema Influencer so sehr beschäftigt, dass sie nicht mehr privat so viel macht. So ist, glaube ich, die Erkenntnis bei einigen hier. Ne? die kommen Viele haben ja diese Historie, dass sie das privat viel stärker gemacht haben oder genutzt haben und dann hier im Arbeitsleben hat, bekommt man einfach einen anderen Blick darauf und das ist ganz normal. So. Man sieht, was die anderen so, so super toll machen,
0: Na, dann wird man immer kritischer mit sich selbst.
2: Ja, oder man ist auch einfach, wenn man sich immer nur an der gleichen Blase bewegt. Vorher war halt dann das, was man, wenn man sich das angeguckt hat, war das ein, ein Abstand zu dem, was man sonst gemacht hat. da war es eine andere Welt. Ich sitze zu Hause auf meinem Dorf und äh, kümmere beschäftige mich jetzt hier mit, keine Ahnung, Hochglanzmode So, wenn ich jetzt aber den ganzen Tag mich nur um Influencer kümmere, dann ist wahrscheinlich die, die Begeisterung, dann abends nochmal zu gucken auf Insta, jetzt nicht ganz so hoch. So wäre mein persönlicher Eindruck. Ne? das ist Man braucht immer den Ausgleich. Also ich bräuchte den Ausgleich. Ich brauche mein Privatleben, ich brauche meine Kinder. Ich brauche aber auch hier den Umgang mit jungen Menschen und den Kundenkontakt und das ist halt was ganz anderes. Ich, das, und ich glaube, so geht einfach vielen. So.
0: Und meine letzte Frage an euch, was macht euch denn am meisten Spaß? Also gibt es etwas, wo ihr sagt, dafür brenne ich hier und ähm, so, wenn diese oder diese Aufgabe ansteht, äh, <lacht> Romy, du guckst schon so. <lacht> Nö, ich denke gerade noch, während du sprichst, also red ruhig weiter. <lacht> wenn die und die Aufgabe ansteht, dann freue ich mich besonders auf den Tag oder gibt es irgendwelche Situationen in der Vergangenheit, wo ihr gesagt habt, mein Gott, das war so eine coole Kampagne oder das war so eine coole Sache,
1: die wir hier durchgezogen haben? Ich würde das an meiner Stelle eigentlich gar nicht an einzelnen Aufgaben festmachen, wobei mir die Podcast-Thematik trotzdem sehr viel Spaß macht. Ähm, aber für mich sind es nicht die einzelnen Aufgaben, sondern eher das Surrounding, warum ich so gerne hier hinkomme und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und vor allem, wenn man dann im Nachhinein sieht, was man geschafft hat, vor allem auch in Drucksituationen. Also ähm, man steht einen Tag vor einem Pitch und äh, die Anfrage, die kam so kurzfristig rein. Ähm, man muss irgendwie ein Team zusammentrommeln, man muss ähm, Kreationen erstellen, man muss sich eine Strategie erarbeiten, man hat äh, im schlechtesten Fall einen Tag dafür und dann sitzt man auch mal gemeinsam bis um 11 Uhr abends hier oder länger. Das ist für mich dann eher dieses Gefühl des Zusammenhalts und der Support gegenseitig, was mir so Spaß macht. Da ist es mir dann am Ende auch irgendwie egal, ob das jetzt eine Präsentation ist, ob es eine Strategie ist, ob es was auch immer, ob ja.
0: Sehr schön gesagt. <lacht>
2: und bei dir Romy ja ich habe auch nicht ein konkretes ich mag die Abwechslung ganz gerne also ich äh, bin total gerne in, äh, in, in Terminen mit anderen Menschen ähm, ich mag den Austausch ich bin keine die äh, gerne Homeoffice macht äh, weil ich es einfach total super finde rauszukommen mit ganz vielen Menschen Kontakt zu haben und ähm, äh, ja, die Nähe zu spüren und dadurch ja natürlich auch so ein bisschen dieses den Ernesto Geister sozusagen wachzuhalten das finde ich ganz wichtig ich bin dann aber auch mal froh wenn ich jetzt Tage habe, wo ich nur Termine habe und nur an der Oberfläche sozusagen an den Themen bin. Wenn ich dann mal wieder was habe, wo ich mich richtig reingraben kann, da freue ich mich genauso drüber. Es ist genau die Mischung aus beidem, die das dann interessant macht. Hätte ich nur das eine, fände ich es langweilig. Hätte ich nur das andere, fände ich es auch langweilig, mir das selber auch einteilen zu können, wann was ansteht. Das finde ich einen extremen Mehrwert. Und äh, ja, ansonsten halt eigentlich hier die, alle Freiheiten zu haben. Ne? Man hat halt so Arbeitszeiten natürlich, aber irgendwie kann ich trotzdem innerhalb dieses Rahmens ähm, mich ausleben, wie ich möchte. Und ähm, ja, das, äh, das ist, glaube ich, das, was, äh, was, was mir hier am meisten Spaß macht.
1: Ja, ich glaube, diesen Abwechslungspunkt, den würde ich auch noch mal hervorheben, ähm, weil teilweise ist es wirklich so, dass du morgens reinkommst und noch nicht genau weißt, was dich für den Tag erwartet. Also irgendwie eine große Planung für den Monat, wie man seine Aufgaben gestalten will, ist da eher schwierig. Sondern dass man schon die Flexibilität mitbringt, sich auch auf spontane Aufgaben einzulassen. Und äh, ich glaube, das ist genau das, was Romy sagt, was mir so gut gefällt, dass man nicht eben äh, Tag für Tag immer das Gleiche macht, sondern dass man wirklich die Abwechslung hat in unterschiedlichen Aufgaben, äh, in unterschiedlichen Themen mit unterschiedlichen Menschen. Das ist das, glaube ich, auch, was mir am meisten Spaß macht.
0: Also was die Mitarbeiter angeht, Flexibilität und Leidenschaft. Und was Ernesto angeht, bunter Haufen, die irgendwie um die Herausforderung hera Wie hast du gesagt? herumtanzen, herumtanzen. <lacht> aber zur selben Melodie. Ja, danke für dieses wunderschöne Gespräch. Ich glaube, wir haben einen super tollen Einblick bekommen, sehr ähm, ausführlich und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke euch. Danke,
1: danke
0: dir. Das war Our Nation. Übrigens, Ernesto stellt momentan weitere Kommunikationsexperten ein. Wenn du also auch ein Teil von uns werden möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wie und auf welchem Weg du das machst, ist ganz dir überlassen. Schau gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was zu gucken. Und wir hören uns in der nächsten Folge.